3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y lo que estás a punto de escuchar es la grabación del video que hago en vivo todos los eh, miércoles a las 6 de la tarde y en esta ocasión es el del 19 de agosto en donde siempre acepto a 20 personas para poder contestarles sus preguntas y de esta manera tratar de llevar la salud mental lo más lejos posible a todas las personas que hablen eh, español o castellano, como llámalo como quieras y puedan tener un poquito de esta atención psicológica de la que yo llevo años trabajando. Entonces, si tú quieres participar en este programa, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com y eh, todos los miércoles antes de las 6 de la tarde abro esos 20 lugares. Lo único que te pido es que tengas Zoom instalado para que puedas entrar. Por otra parte, también te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas nada. Si estás en eh, podcast, si estás en YouTube, en donde te encuentres, por favor, suscríbete al canal para que no te pierdas nada de lo que hago. Subo videos, subo, subo audios, subo un montón de cosas. Y lo que me interesa es poder llegar a la mayor cantidad de personas para ayudarlos con este conocimiento. De verdad, espero que te guste. ¿Por qué hay personas que entran a una relación? ¿Por qué entran a una relación? Y de pronto termina esa relación y se salen a otra. La respuesta es porque les da un montón de miedo. Así. La gente que hace eso es porque tienen mucho, mucho miedo y entonces usan las relaciones de pareja como un método como dopaminérgico, ¿no? Para sacar totalmente el miedo que están sintiendo y el dolor. Y es como con la cocaína, hagan de cuenta. Se trabaja muy parecido incluso. Eh, las personas que tienen esto, pues sí, sí trabajan como si fuera... Un problema de cocaína y entonces eso hace que pues, automáticamente eh, otra relación es lo que hace que se les quite este dolor. Entonces, por eso funciona el, el, el famoso un clavo saca otro clavo. No es lo más sano, honestamente. Se me hace una estupidez, de verdad. Y al final daña la relación de pareja. O sea, eh, te daña a ti como persona y daña la relación de pareja. Entonces, no, no, es, no, es, no es bueno no es bueno salir de una relación para entrar a otra. Tengo 20 lugares, chicos y chicas, de TikTok, por si quieren entrar a hacer las preguntas en vivo. Es a través de Zoom. Y aquí está la página, aquí arriba de mi cabezota, en donde ustedes pueden meterse a Zoom para hacer sus preguntas. Por otra parte, eh, Facebook, Twitter, todos ustedes también, ¿no? Si quieren hacer sus preguntas, lo pueden hacer por medio de esto. Eh, yo sé que cometí un error y les dije que iba a ser, ya iba a ser nada más martes y jueves, pero pues no, terminó siendo los miércoles otra vez. ¿Cómo, manejas, eh, ¿Cómo manejar mi ansiedad si se intensifica? Pues para eso está la terapia, ¿no? Eh, la ansiedad, el problema de la ansiedad es justamente ese, es el hecho de normalmente no estamos pudiendo controlar lo que estamos sintiendo y como se nos sale de control, empezamos a buscar esta um, falsa um, salud a través de otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ansiedad. Eh, me mandaron, híjole, muchísimos, muchísimos videos de una chica que simulaba que estaba en una crisis de ansiedad. Me dio mucho coraje porque así mienten, ¿no? Y eso ya es histrionismo. Ya La gente que hace eso ya son histriónicas, o sea, ya son personas que lo único que están buscando es la atención. Les vale madres si pueden o no dañar a otras personas y me encabrona. Ashley, muchas gracias, mi vida. Ok, ¿qué logro? Qué, ¿Qué recomiendo para las personas que no se logran concentrar? ¿no? En lo que voy, voy juntando aquí a 20 personas para que entren. Les voy diciendo: este, voy contestando preguntas de, de TikTok en lo que se conectan 20 personas a Zoom. Para concentrarse, yo siempre uso el método de, que les decía, el método Pomodoro: solamente 25 minutos de atención. Así, literal, me dedico nada más 25 minutos de atención a la tarea que quiero hacer. Y ya de ahí, eh, literal, me trabajo 5 o 10 minutos de diversión. Que eso también es algo que, que de pronto ven mucha gente, ¿no? Como que dice, quiero hacer todo en una hora. Ah, no, tranquilo, tranquila, no, no no estén así. Este, el método Pomodoro es muy, muy eficiente por eso. Porque son 25 minutos donde de verdad te desconectas y te pones a trabajar tú en ti. Ahora, eh, otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Me quedé con una duda de, de la alta en terapia. Estoy que ya quiero dejar de estar en consulta, pero después me doy cuenta que puedo cortar mis sesiones. Um, a ver, ¿quién decide si tomar o no terapia son ustedes? El terapeuta no te puede decir así de, este, necesitas más terapia. porque No, eso no se puede hacer. Eso es, eso es un fraude. Tú eres la persona que decide cuánta terapia quieres tomar y cuánto tiempo lo quieres tomar. Este, yo te soy muy honesto, yo tomo terapia todas las semanas, o sea, cada semana tomo mi, mi sesión de terapia y me encanta, porque a mí me sirve, porque es mi forma de vivirme yo en salud, entonces eh, creo que es importante que las personas que, que, que estén en terapia si lo puedes pagar, hazlo, eh, esto que me estás preguntando Katherine, ¿cuándo va a salir una fecha aproximada? Ya ahorita las personas que, están, eh, que van a ser los orientadores emocionales, ya ahorita, gracias a Dios, están, eh, ya están en los webinars, ya se están entrenando para esto. Entonces, va a ser pronto, ¿va? Eh, va a ser pronto. Yo sé que va a ser pronto, no le doy ni un mes, que ya, ya sacamos la aplicación. El problema que vamos a tener es que no vamos a tener suficientes terapeutas. Eh, estudiantes de psicología si sí. todo estudiante de psicología todo estudiante de servicio social todo estudiante de pedagogía con algo que tenga que ver de, eh, eh, que tenga que ver con desarrollo humano toda persona que haya estudiado una, una maestría o especialidad en desarrollo humano puede ser una persona que apoye este proyecto que estamos armando que te soy muy honesto estoy bien contento con lo que está pasando todo el mundo decía que los latinoamericanos nunca ayudamos y que nunca donamos nuestros tiempos y que somos así súper egoístas y me han demostrado que eso es una mentira. Lo que pasa es que no había algo que nos diera esta sensación tan bonita de, de ayudar con un, un fin único, ¿no? Y esta aplicación es lo que está dando. Esta aplicación sí le está dando a la gente la hermosura de que sí van a poder, ¿no? Sí van a poder ayudar. Miren, ya están entrando... Me quedan dos lugares, tres lugares, dos tres lugares me quedan todavía
4: para hacer sus preguntas en vivo. Um, y ahora me quedan, siguen sí, quedando tres.
3: ¿Cómo evitas el apego emocional? No se puede, no se puede evitar el apego emocional. Puedes evitar la codependencia, eso sí, pero no se puede evitar la, la, el apego. este Ahorita que empecemos lo de Zoom, les explico cómo funciona esto para que no me estén eh, aventando preguntas aquí al, subiendo su manita porque no vamos a atender así atendemos de manera alfabética para que sea en orden ¿cómo haces para saber si tienes esquizofrénica? si estás usando TikTok no creo que tengas esquizofrenia este cuando usted se siente mal recurre a propios métodos eh, yo tengo un, y si yo tengo un terapeuta personal yo también voy a mi, a mi terapia para evitar este no evitar sentirme mal. Yo también me siento mal como los médicos también se enferman. Esto es bien importante. No, yo también voy a terapia porque a veces me puedo quedar con algunas cosas de mis propios pacientes o lo que sea y es bien sano que yo también me esté cuidando a mí mismo de esta manera. Entonces, eso es como lo hago. Ahora, no estoy viendo a mis chicos y chicas que se la viven eh, haciendo shares a todo esto. ¿Qué pasa, amigos y amigas? Ustedes siempre metían share, 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 share y no veo que hagan shares. ¿Qué está pasando? ¿Me van a fallar? No lo puedo creer. Me van a fallar. Listo, ya llegamos a las 20 personas. Voy a cerrar el meeting de Zoom ahorita. Y más adelante volvemos a abrir. Si es que alguien se, se cae de la red o lo que sea. Chicos de Zoom, chequen por favor que tengan audio. Si no tienen audio, no los voy a poder atender. Este, Brisa Hunter. Sí, sí puedes ayudar, mi vida. O sea, con que estés en el, en el segundo semestre de psicología ya puedes ayudar. Entonces, vamos a empezar ya. Eh, Zoom, muchas gracias a cada uno de ustedes que estén aquí presentes. Eh, si estás en TikTok, si estás en YouTube, en Facebook, en Twitch o en el otro de Twitter, que no me acuerdo cómo se llama, Periscope te pido que, pues, si tienes tiempo, quédate, porque a lo mejor alguna de las preguntas que me hacen es una pregunta que a ti también te sirve y esto, pues, nos, nos complementa a todos. Eh, ¿No se ve en YouTube? ¿Cómo que no se ve en YouTube? Se tiene que ver en YouTube. Pones en youtube.com Adrián Salama y listo. Este, Además, aquí tengo un montón de gente en YouTube, ¿no? Creo que sí están viéndolo. Este, muy bien, muy bien, muy bien.
4: Muy bien, entonces,
3: espero que lo estén compartiendo. De verdad, mil, mil gracias si lo están haciendo. Eh, vamos a empezar en orden alfabético. Los que estén en Zoom, no levanten las manitas, por favor, virtuales, porque no los voy a atender por manitas virtuales. Este, muchas gracias a todos los que me han dicho que sí se ve perfectamente. Entonces, quédense, quédense, escuchen lo que, lo que voy a trabajar con cada una de las personas. Y eh, si nos queda más tiempo, pues nos seguimos. ¿va? Ya estamos grabando, sí, ya estamos live en cinco plataformas. Somos nada más 44 personas y 247 en TikTok. Muchas gracias. Pues empecemos, ¿va? Tengo a Abigail. Para todos los demás, porfis, este... No me manden chats, porfis, porque no les voy a poder contestar en los chats. Para todas las demás personas que estén aquí en Zoom, esténse muy pendientes cuando yo les hago la pregunta. Oh, amiga, él se fue, no sé qué pasó. Esténse muy pendientes cuando les hago, estoy hablando con alguien para que sepan ustedes quién sigue, ¿va? Entonces tengo Aldair, te voy a pedir que le quites mute
4: a Aldair, te va ahí a aparecer algo.
5: ¿Aló? Te escucho, amigo. <risa> Hola, buenas noches. Buenas es noches. Muy bonito estar aquí, la verdad es que no tenía chance de entrar, pero al final siempre...
6: Eso,
5: eso. ¿En qué te puedo servir, amigo? Eh, bueno, a ver, el asunto es el siguiente. Yo tengo una consulta de más o menos qué es lo que se tendría que hacer cuando ambas personas en una pareja, pues, están pasando por etapas, síndromes de depresión.
3: ¿Ambas están en depresión?
5: Eh, hasta el momento no hemos ido a una terapia, por lo cual no creo que sea correcto autodiagnosticarnos, pero sí tenemos como que ciertos síndromes de depresión y, y eso a veces nos causa problemas entre los últimamente.
3: Ok, ¿Y, ¿y qué es lo que los tiene tan tan tristes al ir?
5: Eh, inicialmente mi, mi pareja eh, tenía depresión, eh, ya desde hace mucho tiempo, al menos yo lo que voy llevando y no sé si eso de alguna forma me ha afectado a mí o, o podría haber sido difícil porque a lo largo de todos estos años ya, ya llevamos seis años juntos eh, no ha sido difícil para mí quizá tener que, que pasar por algo así no sé, no, yo no, no tenía idea de cómo tratar con una pareja cuando tenía depresión incluso, incluso que al principio yo no, yo no le creía o o no sabía qué hacer y no sabía qué actuar al respecto y podría haber actuado de mala manera, haciendo que ya empeore de, de, de alguna forma, lo cual hacía que yo entre en una gran culpa años después hasta ahora, porque siento que gran parte de, de su hundimiento, por decirlo así, ha sido a causa mía y a causa de que yo no he sabido manejar bien la situación en su momento.
3: Ok, ¿qué, qué fue lo que, lo que generó este problema tan grave?
5: Eh, ¿En ella o en nosotros?
3: En ella primero y ya después en los dos.
5: Eh, a ver, ella pues ha tenido problemas familiares, eh, varios problemas familiares. Desde muy niña, sus padres eh, se separaron y siempre me contaba de eso con mucha pena. Eh, su mamá pues se fue a otro país por mucho tiempo viviendo con su papá, pero su papá no la cuidaba bien y vivía de casa en casa, estaba con tíos los cuales no le trataban específicamente bien.
3: Ok, entonces
4: por parte de ella escucho una terrible sensación de abandono mm, Sí Bien, ¿y por parte tuya? Eh,
5: ella eh, pues cuando se se fue por un tiempo a vivir con su mamá a Italia uh -huh. y luego volvió aquí. Yo soy de Bolivia y, okay. y volvió y pues comenzó a vivir sola. Y yo pues vivía aún con mis padres, pero como ella estaba sola, yo me sentía como que en la responsabilidad de acompañarla uh -huh. para que no pueda sentirse mal y demás. Así que le dediqué casi todo el tiempo que podía, incluso dejando de lado a veces mis estudios, eh, dejando de lado a mi familia, problemas con mi familia, diciéndome que yo nunca paraba en casa y que más estaba con ella y todo eso.
4: Uh -huh. Y
5: también llegaba un punto en el cual ella se quejaba de mí y decía que aún así, a pesar de que yo estaba mucho tiempo con ella, no era lo suficiente, que no era atento, que... Y que en cierto punto podría haber tenido razón. Yo me, me auto, me, me, me veo a mí mismo y digo que quizá de verdad solo pensaba que estando con ella yo ya cumplía cuando realmente debería haber hecho más cosas o ser más activo y no solo tener una presencia vacía a su lado.
3: Ahora, ¿qué, qué edad tienes tú?
5: Yo tengo 22. ¿Y ella? Ella también tiene 22.
4: ¿Y viven juntos? Ahora no que okay. en algún sí. momento vivieron juntos cuando estaban con tus papás. Sí. Bien. Eh, a los 22
3: años, tener este, esta clase ya de problemas, sí te habla de una relación que puede llegar a fallar en un altísimo porcentaje, amigo. Porque no se han relacionado desde la mejor manera y no se han relacionado desde una parte sana y de salud sino más bien como de, ya sabes, como en, en pares. No, no, es, no son una pareja, son más bien un cuidador y un cuidado. Y eso normalmente no trae cosas buenas en las parejas de, pues de cualquier relación, honestamente. no Donde ella está buscando a alguien que la las salve o le dé esto que no tuvo en toda su vida. Y tú, entre que quieres ser tu vida porque tienes 22 años toda la energía del mundo... Y la otra, eres un gran cuidador, pero no sé si también te quieres dedicar a la medicina.
5: Eh, no, la verdad no. Simplemente ha sido por el cariño que yo tenía a, y le sigo teniendo a ella que me, me esfuerzo. Y ahora yo, yo pues, últimamente me, me he estado sintiendo mal, ya no he tenido ganas de hacer nada.
3: Pero ¿sabes qué pasa, no, no, no es que estés deprimido, cabrón. Estás agotado. Es bien diferente. <risa> O sea, tienes algo que llamamos el, el síndrome del cuidador, que es, llega un momento donde se cansan a tal grado que se pierden y dicen, no, ya, esto ya no es para mí. Y entonces lo que está pasando es que tú te estás alejando de ti. Por eso es importantísimo pues que sí regreses a ti, ¿no? Y que regreses a lo que a ti te gusta y se den un tiempo para sanar. Y tal vez más adelante, tal vez,
4: puedan regresar, pero ahorita ambos están agotados. Sí, en algún punto yo también pens
5: pensé eso, pero ¿cómo tratarlo de una manera en la cual eh, ella no pueda sentir un abandono de mi parte y yo cómo puedo estar tranquilo también? Porque quizá en ese, en ese asunto tengo, sí puedo, puedo estar consciente de un agotamiento, pero también a la vez no quiero dejarle.
3: Ok, eh, la, la parte primera es, no, no, no tienes por qué abandonarla, ¿no? Es, si ella se siente abandonada, es una decisión propia y no te vas a poder meter por más que quieras. La segunda es, no, no le estás diciendo que ya no van a ser amigos, simplemente le estás diciendo, ¿qué crees? Necesito tiempo también para mí, para sanarme yo y para ver hacia dónde voy yo. Y eso se vale. Si ella no lo acepta, entonces aquí tienes un problema ya de, de tiranía, no en donde tú eres para mí, te chingas y aunque no seas feliz, no creo que tampoco sea así ella.
4: No, tampoco.
6: A ver, te va a doler
3: como
4: cualquier relación. ¿Y te va a doler a ti? Sí. Así es la vida. Entonces. Entonces eso, ya tienes no. la respuesta, amigo. Ya lo sabes. <risa> lo único que pasa es que quieres, quieres hacerlo lo menos doloroso posible y pues eso no existe, amigo. Dolor es dolor, ¿no?
5: no entiendo. ¿Y usted nos, re, nos recomendaría en lo personal que sería correcto hacer terapia individual? Eh, bueno, de, de ella sí, y llevo insistiéndole ya desde hace mucho tiempo, pero no, no hay como que... Si, me dice que ya a veces incluso cuando le insisto mucho, aburrésele de ella, es como de me estás molestando demasiado con eso. Es y que es no quiere, que a
3: ver, yo, hay una frase que me encanta que dice que puedes llevar un caballo a un río, pero no lo puedes obligar a tomar agua. Es lo mismo con las personas. Si no quieren tomar terapia, por más que les digas que es lo mejor que les puede pasar, no lo van a tomar.
4: Te vas a cansar tú haciendo algo que a lo mejor tú tendrías que tomarla. Sí. ¿Va, amigo? Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. A ver, Alicia. Pica el micrófono, porfis. Bueno, buenas noches. Tal Hola, vez. buenas noches. ¿Cómo estás? Bien,
7: espero que usted también.
3: Pues aquí estoy yo haciendo lo que más me gusta. ¿Cómo, cómo, cómo crees que voy a estar?
7: Este, bueno, pues yo vengo con una molestia bien grandota. A ver. A mi, a mi cuñada la tienen internada, este tiene una infección en la columna. Oh, y son dolores muy fuertes y a base del medicamento que le dieron, se dieron cuenta que ella era adicta a ciertas sustancias analgésicas. Entonces...
3: O sea, porque la porque la anestesiaron? ¿Se dieron cuenta que era adicta o ella fue... dijo la verdad, dijo soy adicta?
7: No, es que se dieron cuenta que el analgésico no hacía como el mismo efecto o el
3: efecto que normalmente. Uh, por eso no hay que usar drogas, chicos y chicas, Ajá. porque las medicinas chingonas luego no hacen efecto. Sí. ¿Pero cuál es tu molestia? ¿Haces pedo a tu cuñada, sobrina, no sé qué sea?
7: Ah, no, sí, pero es uh, más bien una consulta como para ella. Lo que pasa es que la, la bueno, la está viendo una psiquiatra. Pero sí, 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 es obvio. Pero la psiquiatra, al, cuando la comenzó a ver, este yo estaba ahí y solo me sacaron como 15 minutos este y le empezaron a dar antidepresivos. Entonces, pues no sé si lo más recomendable sea que yo les sugiera a que comiencen con terapia antes de comenzar a darles medicamento.
3: Ah, no, más. no, a ver, a ver, a ver. Una cosa no no jode a la otra. Si la psiquiatra determinó que necesitaba tomar medicamentos, es sano, ¿ok? Yo normalmente como terapeuta, ¿no? Yo no soy médico, soy psicoterapeuta con doctorado. Entonces, yo normalmente cuando veo que ya es un tema físico, orgánico, también los envío con el psiquiatra para que me ayude a trabajar a la persona. Yo sí creo que la, si la psiquiatra mandó el, el antidepresivo, es por algo. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Pues decirles, oigan, si ya está haciendo esto, ¿por qué no también? Que tome psicoterapia para que sea más rápido su recuperación.
4: Ajá. Ah, ok. Este, y también le
7: dejaron de dar este analgésicos fuertes, se supone que para um, que ya no se hiciera adicta o algo así. La verdad, yo no entendí muy bien.
4: Uh -huh.
7: Pero. Mi pregunta era que si también le suspenden el medicamento que ella estaba tomando como de tajo, ¿no, si le podía dar como ataques de abstinencia o algo así, porque ella se pone muy mal en el hospital.
3: Es, mira, los, La crisis de abstinencia solamente se da eh, cuando sí ya hay una fuerte adicción. Sobre todo eh, las que te pueden matar si son las de opiáceos eh, la de, y la de benzodiazepinas, ¿no? Y las de alcohol, ¿no? Cuando dan los delirium tremens. Uh -huh. Si está en el hospital y se los quitaron de golpe, me dices, ya les dieron uno mucho más débil. Uh
4: -huh.
3: Entonces no pasa nada. Ya le están haciendo lo que se llama retirada de medicamento. O sea, no es tan grave. O sea, si están en el hospital, yo confiaría en que lo están haciendo bien. Este, cuando te quitan de golpe un medicamento que tu cuerpo ya necesita, Olvídalo, se estaría convulsionando y sacando espuma por la boca. Digo, no a ese nivel, pero está cabrón.
2: Ah, bueno.
7: Entonces ya estoy más tranquila porque sí la veíamos toda la familia como que muy desesperada en el hospital. Y pues quería preguntarle a usted.
3: Sí, mi cielo, pero también entiende algo. También la descubrieron. O sea, no solamente fue como de, ah, ya estoy enferma. También fue, fui descubierta en mi mentira. Y cuando nos descubren en las mentiras,
4: pues... También te pones muy mal de emocionalmente. Sí. ¿Va? Sí, muchísimas gracias. A ti, mi amor. Tengo a Andrea. Ahí estás. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Adrián?
3: Muy bien, bendito Dios. ¿Tú?
8: Qué bueno, yo también, muy bien. Nada más con una pequeña duda. Este... ¿Qué pasó? Pues a ver, creo que es un poco el caso contrario a la primera pregunta, porque en este caso eh, mi novio tiene depresión, pero pues habita con todo esto de la cuarentena, que no nos hemos podido ver, y, eh, también con mucho trabajo, o sea, sí nos hemos visto, pero muy poco. Entonces, eh, él por esto mismo tiende a aislarse mucho y yo soy todo lo contrario, ¿no? O sea, como que yo soy muy, como que lo busco bastante. Entonces, como hemos estado teniendo problemas por mismo de que no... O sea, él como que no le gusta mucho, por ejemplo, hablar por videollamadas y a mí sí, entonces como que hay choques por ese estilo y no sabría como cuál es una opción viable o qué herramientas se pueden llevar para llegar a un punto medio.
3: Ok, pero ¿el, el punto medio sería qué?
8: Mm, no lo sé, algo que no nos va a sentir incómodos ambos ¿no? Obviamente entiendo que sería como hablarlo entre los dos.
3: Bien. Me da gusto, pero... que, ¿me da gusto que todo lo que he dicho en TikTok funcione. <risa> también
8: estudio psicología, pero sí, me encantan sus videos.
3: <risa> Entonces sabes perfectamente que vas a tener que hablar con él y negociar, ¿no? En donde ambos ganen.
4: Claro. Donde él también... Dicen,
3: él también, pues, tiene que dar su brazo a torcer, ¿no? Oye, sea, pues, me encanta, odio estar en videollamadas. A mí me mama está en videollamadas. <risa> bueno, güey, pues sacrificate una puta hora, cabrón, ¿no? Pues, así es la vida.
9: <risa> claro, claro. Bueno, pues sí. <risa>
3: Sí, mi amor, así, así es esto. Y la verdad es que si está uno en depresión, no afecta que
4: pueda hacer uno de una llamada. Claro. <risa> bueno, pues muchas gracias, Adrián. Y bye bye. Tengo Andrés. Hola, Buenas, amiga. ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho.
10: Bueno, eh. Mi caso es como un poco complicado, según lo que yo veo.
4: Ok. Eh,
10: tengo 17 años. Uh -huh. eh, soy un chico trans. Ok. Y mis papás no lo aceptan. El, en noviembre del año pasado eh, me senté con mi mamá, le escribí una carta contándole cómo me sentía y pues no fue fácil. No. Realmente no fue fácil. Y pues me duele mucho. Porque eh, no sé, desde muy pequeño siempre estuve mucho con mi, con mi mamá, más que con mi papá. Sí. Entonces, eh, pues siempre ha hecho como un apego, ¿me entiendes? Sí, claro.
3: Eso es tu mamá al final. <risa> pero, pero
10: tengo más buena relación con mi mamá que con mi papá. Y no sé, no, no lo respeta, no lo acepta y aún me sigue llamando como, como si fuera una niña. Y es algo que no sé cómo abarcar.
3: Ok, a ver, lo que estoy entonces entendiendo es, tú un día dices, a ver, yo soy Andrés. Y mamá dice, ni madres. Uh -huh. no, más o menos para simplificar esto porque no podemos dar una terapia aquí. Tú lo que quieres es que ella acepte que tú eres Andrés. Exactamente. Bien. ¿Por qué tendría tu mamá que aceptarlo? Pues, o sea, yo me pongo en el
10: lugar de ella y yo digo, bueno, debe ser duro. Eh, son 17 años llamándome como niña. Ajá. Y, y pues yo me pongo en el lugar de ella y yo digo, bueno, sí, es duro, pero no sé o al menos respetar
3: mis decisiones. A ver, a ver, Andrés, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo desde mi parte de psicólogo, ¿no? Que he trabajado con esto ya muchos años. Para mí es muy fácil. Pero tu mamá no creo que sea psicoterapeuta especializada en comunidad LGBT. No, yo no. Bien. Entonces, lo que tú hiciste fue salirte completamente del paradigma familiar. Exacto. Y quieres que ella lo entienda, lo acepte y te hable como tú quieres que te hable. Sí. Bien. Eso está complicado. Porque al final sigue siendo tu mamá. Va a aceptarlo en algún momento, eso estoy seguro. Lo va a aceptar en algún momento porque no le va a quedar de otra al final. Pero que sea ahorita, cuando tú quieres, va a ser muy difícil. Y un poquito como el caso anterior, ¿cómo puedes negociar con ella? Refiriéndome a que te digan algún
4: tipo de apodo bonito, donde tú te sientas cómodo y ella se sienta cómoda. Me parece. No, es, es un punto sí. medio, ¿no? Este, no, no
3: nos digas cómo te llamabas, ¿no? Pero si es Andrés, que, que te digan Andy o que te digan, este, no sé, Piolín o no sé, un pinche apodo bonito que a ambos les guste, en donde tu mamá no tenga que de shock aceptar que pues su hija ya no es su hija, ahora es su hijo, y puedan em empezar a negociar. Y, y, y lo que decimos en, en psicoterapia, es un acercamiento progresivo. ¿No? imagínate que tú llegas conmigo Andrés y me dices Adrián, le tengo pánico a las ratas y yo te digo, ah, no te preocupes y agarro y te traigo una pinche rata de este tamaño y te digo, acaríciala es decir, vete a la verga cabrón, ¿qué es esto? <risa> es un shock ¿no? Vamos, mejor vamos parte por parte, ah, te da miedo a las ratas sí, dibuja una rata ah, bueno, ya dibujé una rata ¿cómo te sientes? es medio incómodo, ah, bueno no pasa nada, ahora te traigo un peluchito un peluche, ay, un peluche lo puedo tocar, no me siento tan mal con un peluche, ¿no? Y luego a lo mejor un peluche que se mueve, ah el pinche peluche se mueve, pero bueno, lo puedo tocar. Y ya luego, una rata enjaulada con pinche cosa acá de vidrio para que no pueda ok, me puedo acercar, ya me puedo acer...
4: poquito a poquito. Pero tú de un día al otro dijiste, ahora soy Andrés y se chingan, ¿no? Y luego, dice, y luego dicen que no pueden tener actitudes de hombre ustedes. Por mis huevos me llamo Andrés, Ok, está bien. Sí. Entonces, pero eh, me ha hecho como, tranquilo,
3: o sea, es un poco incómodo. Y va a ser muy incómodo. O sea, no fue fácil para ti tampoco darte cuenta de esto. O sea, Exactamente. No, no, no fue como de, ay, un día dijiste, voy a ser hombre ya. Ahorita, en este momento, chinga a su madre. No, es un proceso, y es un proceso que tú llevas 17 años viviendo. Ahora, imagínate, tu mamá se enteró ¿hace cuándo? Hace meses, en noviembre. Tú tienes 17 años con este proceso y ella se enteró
4: en noviembre. Hay que ser compasivos también. Ahora, a mí sí me gustaría, Andrés, que pienses en algo. Y si nunca te
3: acepta, al final tú no lo hiciste para ser aceptado. Lo hiciste para sentirte bien contigo.
4: Y para mí eso es mucho más importante. Algo así como...
3: Algo así como Muchísimas
4: no, gracias. Puedes, no puedes vivir toda la vida pensando
3: en lo que los demás quieren de ti, Andrés. Y esto no es nada más para ti por ser trans, ¿eh? esto es para todo mundo. A veces a nuestros papás y a nuestras mamás les tenemos que decir,
4: entiendo que lo, entiendo de dónde viene el amor, pero no es su batalla, es mía. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias, en serio. Te deseo mucho éxito, amigo. Ok, tengo a Annette. ¿Hola? ¿Me escuchan?
11: ¡Perfecto! ¡Ah, ¡Acción! Me emocioné cuando entré y estoy nada más tomando capturas de... ¡Ah, aquí estoy! <ríe> y, por lo... y tengo 17 años y estoy estudiando enfermería. Y en el semestre pasado, pues, nos impartieron la materia de psicología. Pues, solo fue un semestre. Entonces, pues, o sea, sí aprendimos un poquito, pero no mucho. <ríe> Mi pregunta es como varias. Pero yo creo que sí si se puede en una. Uh, las personas, hace cuenta, haga de cuenta, o no sé, eh, conozco a una persona y, le, y ya nos empezamos a conocer y así, ¿no? Sí. Pero me agarran muchísima confianza, de gente, uh, me caes bien y así. Y pues ya me, me da gusto porque pues les caigo bien. Lo malo es cuando ya como que de repente empiezan a tomarme más confianza. Y pues me empiezan a contar, pues, no sé, sus problemas personales y, o sea, yo sí les digo, pueden contar conmigo, pero llega en un momento en el que digo, rayos, ¿por qué dije que pueden contar conmigo? Ahora no sé qué hacer, o sea, no sé cómo qué decirle, o sea, aparte de, échale ganitas o algo así por el estilo, uh, pues no sé, aparte de, no sé, escucharlo y, y, pues, estar con él, pero no sé qué más puedo hacer.
3: ¿Por qué crees que con lo que estás haciendo no? Es
11: suficiente?
3: ¿Por qué crees que lo que estás haciendo no es suficiente?
11: Porque me vuelven a contar ese mismo problema. No tengo problema porque escucharlos, pero siento como que después ya no me van a tener la misma confianza y pues ya, como que van a decir: Pues solo me ministe cuando decía, oh, puedes contar conmigo.
3: A ver, amor, te escuchas de una mujer sumamente agradable. ¿No? yo te escucho y digo tengo ganas de conocerla físicamente o Así sea, debe ser divertidísima esta mujer si tú haces las cosas por amor por el gusto de ayudar a las personas por más que vengan a contarte 500 veces el problema tu respuesta siempre tiene que ser la misma porque al final es lo que tú crees ahí es donde entra la parte donde dices a ver estoy, estoy en enfermería cabrón no psicología y aún así los psicólogos no ac aconsejamos eh. los psicólogos ayudamos a la persona a darse cuenta de lo que realmente necesita o quiere entonces, si a ti te molesta que vengan a contarte lo mismo dos veces, puta, no, no trabajes como yo.
11: Ajá. Entonces, pues, solo sería mantenerme en una postura como como, como, amorosa, como siempre. Eres. Como lo que
3: eres. Como la pinche niña amorosa que eres. Que tiene ganas de ayudar por el pinche hecho de ayudar. No necesitas hacer nada más, mi amor. Ya eres perfecta tal cual eres.
11: <risa> bueno, gracias Martinito. Y gracias por lo que haces también
4: Un placer, mi Gracias amor. Bye
11: Adiós.
4: Arturo ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien ¿Sí me escuchas? Perfecto
6: Ok, bonito va eh, Bueno, buenas tardes para empezar eh, Te quería contar y bueno, Yo estuve como en una etapa de depresión hace en noviembre del año pasado, bastante profunda, tenía pensamientos de que me quería suicidar y cosas así, ¿no? Ok. Entonces, eh, esta situación se dio porque yo entré a una maestría y de cuatro materias reprobé dos. Entonces, me sentí súper mal y empecé a tener pensamientos de que no era suficiente y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, empecé, en enero empecé a ir a, a terapia con una psicóloga y eh, no sé, como en marzo eh, dejé de ir después, un, un mes después empecé con otra terapeuta, pero ya gestalt pero ahora otra vez me siento como estancado, o sea ya no he tenido obviamente, o sea ya no estoy en esa crisis de, de depresión, pero me empiezo a sentir estancado como que ya no estoy avanzando o sea, sí hemos desatado como muchos nudos y todo
4: ahí con la terapeuta uh -huh pero hoy me siento estancado, bueno, o sea, en estos días como que me,
6: me empiezo a sentir estancado, como que llegamos a un punto en que, ok, me siento bien, no te puedo decir que me siento excelente, o sea, ya no tengo esos pensamientos de, de, de depresión crítica, ¿no? Pero no sé si me estoy estancando porque yo no estoy haciendo como las cosas suficientes para mí, o también tiene que ver un poco esta parte de la ayuda psicológica.
3: A ver, ¿a, ¿a qué llamas estancado? Hay que primero como ver qué significa para ti estancado.
4: Pues justo eso que, decía, que te decía, o sea, como que siento que estoy bien. Como que creo que puedo ser más
6: feliz. Yo sé que no voy a ser feliz todos los días y que a veces voy a estar bien. ¿O sea, sientes que ya resolviste
4: lo que tenías que resolver? Eh, no del todo. Ok, entonces hay dos opciones. Una, o pasas a cada 15 días la sesión para tener más material que trabajar o cambias de psicoterapeuta. Ok, porque lo, lo que puede estar ocurriendo es, es justamente eso, que a lo mejor ya
3: ya con ella se trabajó todo lo que se podía trabajar y entonces ya te estás esforzando por trabajar, lo cual no sirve en una psicoterapia. Y eso se resuelve cada 15 días, ¿no? Me veo cada 15 días con mi, mi terapeuta y listo, ¿no? Cargo cada dos semanitas, voy, y descargo. Cargo dos semanas, voy, y descargo. Luego, a lo mejor, cada tres semanas y luego ya al final ya me voy, ¿no? este
6: Sí, porque la estaba tomando cada semana, de hecho. Está bien, pasará cada 15 días. Si dos veces después de cada 15 días me dices, Adrián, sí, igual, cambia de
4: terapeuta. El problema es entonces eh, la, la relación terapéutica ya dejó de fun fungir como lo que tenía que ser. Que tampoco es malo, ¿eh? Ok. <risa> bueno.
6: <risa> tenía otra pregunta, pero es como más de relaciones, entonces. Este... Dale, dale, una vez. Ok. Bueno, la otra es que, bueno, yo eh, justo me mudé para, para tomar esa maestría. Entonces, cuando, no sé, 15 días antes de mudarme, Conocí a una chica así, súper especial, a tope así, ya sabes, ¿no? <ríe> y bueno, este, la cosa es que cada vez que yo iba para el lugar donde yo soy y la veía, pues pasábamos un momento muy, muy agradable. Era, pues, súper intenso también porque pasaba tiempo que no nos habíamos visto. Ella también viaja bastante. Entonces, bueno, la cosa es que, no sé, eh, todo iba bien. De hecho, vino a verme por ahí de febrero de, de este año, antes de que empezara todo esto de la pandemia, y igual la pasamos súper bien y todo, y era así como de, bueno, ok, vamos a seguir platicando y todo, para ver eh, cómo, cómo seguimos con esto, ¿no? Sí. Pero hace como, no sé, dos meses, ya me dijo así como de, o sea, me, nos, como, que nos empezamos, como que empezamos a bajar el ritmo de, de hablar, ¿no? O sea, como que ya no nos hablábamos tan seguido. Y este, un día me escribe y me dice que, pues, como que ella ya, ya no sabía cómo seguir con la relación a distancia, porque no quería estar así, y bla, bla, bla. Y este, yo le dije, bueno, ok, pues, está bien, si no, si no quiere seguir con eso, pues, o sea, está bien, ok, ¿no? Y a la semana me escribe y me dice, oye, de una canción que me recordó mucho a ti, no sé qué. Y yo, ah, pues, ok, está bien. Y, o sea, como que traté de hacer plática, pues, normal, así, ¿no? Sí. Y ya igual dejó de contestarme y después dos semanas, más adelante, otra vez así, me escribe, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, me acordé mucho de ti. Ah, pero Arturo, esa es la historia de todo mundo cuando está en el noviazgo acá, lejos. ¿Cuál es la pregunta, amigo? Pues sí, pero es que, o sea, como que no quiero hacerme como muchas esperanzas también con ella, o sea, no, no quiero apegarme a eso. O sea, muy bien, porque no estás con ella. Exactamente. Entonces, sí me gustaría como que a lo mejor terminando mi, mi maestría, pues buscarla o, o ver la manera de, de poder estar juntos, ¿no? Pero pues yo también.
4: ¿cuánto falta, que que maestría? Maestría? ¿Cuánto
6: falta para que acabes tu maestría?
4: ¿Cómo? ¿Cuánto falta para que acabes la maestría?
6: Un año, más o menos.
4: Bueno, entonces en un año la buscas.
3: Sí, ahorita, sí. ahorita enfócate en tu maestría. Digo, me acabas de decir que reprobaste dos materias empezando. Sí. No, Eso. Bien, bien. Y, y además esto es como la vida. Eh, cuando tenemos un sueño, tenemos ganas de hacer algo, de verdad la vida te pone a prueba. Es como, ya, ahora sí voy a hacer esto. Oh, la mujer de tus sueños. No mames, cabrón, ¿en serio? A 15 días de irme, sí, sí. ¿qué onda? Por eso dicen la frase, si
4: amas algo, déjalo ir. Si regresas, siempre fue tuyo. Entonces, si es para ti esta mujer, cuando regreses tu maestría, va a ser para ti.
6: Okay.
3: ¿Va?
4: Bien. Ten fe, amigo, ten fe, chingada. Sí. <risa> ok, pues ya sería todo, ahora sí. Abrazote. Muchas gracias. Ok. Tengo a Cristín. Christine, Christine o no Christine. Hola. Hola. Muchísimo gusto.
3: Igualmente, mi amor.
0: Bueno. Pues la cosa es que yo desde que empezó la, el confinamiento y todo esto, la neta es que ha sido como un, un viaje muy extraño. O sea, pero últimamente me he sentido muy de la fregada, o sea, aparte de que estoy en vacaciones de la escuela, o sea, me siento súper inútil, me la paso todo el día en la cama, y luego hay un día que digo, no, no puedo seguir así, y me levanto y hago mil cosas, pero siento que esto no es sano, o sea, de verdad, esta semana sí estuvo, estuve muy, muy mal, pero igual y mañana no, y entonces también lo que me pasa es que pienso mucho más bien en los meses en los que estuvimos normal, y como que revivo todo enero, febrero, marzo, y digo como no mames, me la pasaba súper chido, y ahora todo esto de la verga, y o sea, neta de que me pongo a ver mis fotos de esos meses, y es como de, desperdicié todo ese tiempo, este, y no sé, o sea, no sé qué tan normal sea esto, eh, porque siento que sí me, sí me está afectando, porque veo mis fotos y digo, no manches, antes hasta era más bonita, ahora estoy súper fea, antes tenía una relación, ahora nadie me quiere y entonces, no sé,
3: es muy extraño. A ver, amor, aquí lo, que, lo primero que hay que corregir es la narrativa, o sea, estás, estás creando una historia que no existe. Estás creando una historia terrible en donde ya vas a quedar como un zombie no este maloliente que ya nadie va a creer porque tú no aprovechaste el tiempo. A ver, eso no sirve para nada. ¿no? Estar, estar pensando en el pasado como algo muy bueno o algo muy malo es uno de los peores errores que puedes tener porque te estás lastimando a ti. Entonces la primera es, ya la cagaste, bueno, ¿qué puedes hacer hoy? O sea, ¿qué viene hoy? ¿Qué puedes hacer este día y a partir de ahora? ¿no? Ya lo que pasó, pues ya, güey, pues ya pasaron seis meses o cinco meses de estar tirada en la cama y a lo mejor lo necesitabas. ¿Quién dice que no era algo que necesitabas vivir para estar cansada de tu hueva y decir, no, y ahora sí me vale mal, me voy a poner a las pilas, ¿no? O sea, no, no, no tenemos que, que satanizar lo que nos ha ocurrido, tenemos que aprender, ¿no? Al final la experiencia es muy importante. Entonces, más de lo que me, me, que me encanta, ¿no? Que me digas todas las chingaderas que dejaste de hacer y no hiciste. Mi pregunta contigo es, ¿qué si sí puedes hacer hoy o mañana?
0: Pues es que justamente, o sea, no sé.
3: Ok. Si no sabes, significa que cualquier cosa es buena.
12: Pues supongo.
3: Es lo maravilloso, ¿no? Cuando no tenemos ni puta idea de qué queremos hacer en la vida, automáticamente se abren todas las posibilidades. Entonces digo, ah, pues me voy a poner a estudiar cómo hacer manteconchas. Pues chingue su madre, haré una manteconcha a ver cómo me va, ¿no? Esto, esto es algo que te sirve porque es, tal vez no sabes qué te apasiona, o sí.
4: Pues no,
0: aún no. Entonces,
3: es un gran momento de aprendizaje, a ver qué sí me apasiona, conocer qué quiero de mi vida. Y es, una, es, es un empezar a descubrirte. Y hoy tú ya sabes que te caga estar acostada todo el día ya sabes algo más de ti.
4: Sí.
3: Entonces me encantaría que hicieras una lista, así agarraras un cuaderno. Yo siempre llevo, tengo cuadernos con, por todas partes. Agarra un cuaderno y escribe todo lo que has aprendido de ti en esta pandemia. Así todo lo que te caga que te pasó, así me caga estar en la cama todo el día, me caga no saber qué quiero en mi vida. Ah, aprendí que no me gusta lo que no, que no saber qué quiero en mi vida. Aprendí que no me gusta estar acostada todo el tiempo. Aprendí y, y vas creando esta lista de todo lo que has aprendido y te vas a impresionar de todo lo que has hecho en esta pandemia sin darte cuenta.
0: Bueno, eso voy a hacer
3: entonces. Vas, mi vida. Te mando un abrazo.
0: Muchísimas gracias, igual.
3: Bye.
4: Listo, tengo a Daniela. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Dani, te escuchamos perfecto. Dinos en qué te puedo servir. Súper. Bueno,
8: eh, la chica anterior me recordó un poco lo que quiero comentar y es que... Eh, yo por todo esto que está pasando en la pandemia pues tristemente me quedé sin trabajo y se me juntó que
9: llevo un tratamiento de ovario poliquístico y me está igual fallando
4: mucho eh, he tenido como muchos eh, pues problemas que ay perdón me han hecho estar siempre
9: irritable enojada con todo el mundo queriendo tener el control de las cosas que pues antes tenía, ¿no? Como lo más básico de no sé, no atrasarme en pagos, eh, ayudar como más en la casa, cosas así. Uh -huh. Y todo esto me ha derivado eh, pues muchos problemas con la gente que está a mi alrededor, ¿no? Desde mi novio, con mi mamá, con mi hermano, con todo el mundo, tener eh, pues enojos y la verdad no sé cómo controlar como mis pensamientos, a veces se desencadenan eh, escenarios que a lo mejor y ni siquiera van a suceder pero me hacen explotar y romper en llanto de la nada y creer que todo está mal y pues siento que aparte no estoy haciendo nada en este tiempo y a lo mejor un poco como decía la chica Verme diferente, ¿no? Verme y decir, pues es que ya no me veo bonita, es que ya no tengo la actitud. Siento que la persona en la que me he convertido ahorita no es que no me gusta y no sé cómo volver a la energía que tenía antes y la iniciativa y, y todo, ¿no? Es, es que siento que tengo un desgaste muy cañón y no sé controlar cómo pues todo lo que está pasando para que no me afecte con mis relaciones con toda la gente que me rodea. Entonces, no, no sé cómo controlarme y cómo eh, compartir lo que siento sin ofender a la gente para que validen lo que siento. O sea, no, tal vez no que no lo entiendan, pero que lo validen.
3: Ok. ¿Qué significa para ti que validen lo que sientes?
9: que no lo ignoren o que no hagan menos lo que yo estoy sintiendo
3: ¿cómo van a saber lo que estás sintiendo con la misma intensidad que tú lo sientes?
9: pues no lo van a saber pero no sé cómo transmitir lo que estoy sintiendo de buena forma Bien. o sea que no piensen que los estoy culpando Dani, o reclamando
3: Dani checa esto, pasaste de ellos no me entienden a yo no estoy pudiendo transmitirlo ¿Ok?
4: Déjame decirte algo.
3: Dices, me gustaría poder regresar y bla, 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 ¿no? Eso
4: sabemos que no se puede. ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué sí está en tus manos hoy?
9: Es aprender.
4: No, aprender estás aprendiendo, eso me queda
3: claro. Yo soy una mujer sumamente inteligente. Creo que, creo que más que aprender, a mí me gustaría que... Bueno, sí voy a decir la misma palabra de aprender, pero va a sonar un poquito tonto lo que te digo,
4: pero escúchalo. Creo que la enseñanza aquí está en el soltar. Eso es algo que tal vez
3: no, y lo escuché mucho ahorita que hablabas, hablas mucho del control. Y tal vez lo que lo que hoy te toca a ti aprender no es aprender
4: algo, sino soltar. Ok. ¿Qué, ¿qué podrías hoy soltar? El querer tener control. Muy bien.
3: Primera cosa maravillosa que vas a intentar hacer. Dejar de querer tener control. Esto significa voy a aceptar la vida tal cual es. ¿Va? Así es la vida.
4: Así llegó esta culerísima pero así es la vida. Y eso es aprender a soltar. Ahora, la segunda parte es la resiliencia.
3: Si esto me está ocurriendo a mí, es porque tengo la capacidad de soportarlo y
4: sobrepasarlo. Ok. No, ok, nada. ¿Lo crees o no lo crees? Me puedes decir, Adri, estás bien pendejo y listo. <risa> sí, sí, tengo la capacidad.
3: Claro, y la has tenido siempre. Lo que pasa es que ahorita te quedas tatuada en el bache. Entonces, si yo me caigo en un hoyo y en vez de ver hacia arriba para poder salir, empiezo a cavar profundamente, ¿qué va a pasar? Pues me voy a hundir más. Porque me estoy enfocando solamente en el hoyo.
4: Pero ¿qué pasa si empiezo a enfocarme en las estrellas? pues voy a tener otra perspectiva muy
3: bien entonces hoy tienes la oportunidad de vivir una nueva perspectiva
4: y tienes la capacidad de hacerlo va a ser difícil, sí, seguramente pero por algo te tocó a ti vivir esto
3: ahora si las personas no te están entendiendo es porque no te estás explicando Ahora, okay. también hay que entender una cosa. Hay gente que no tiene la capacidad de, de entender. O sea, hay gente bruta.
4: No, y, y se vale, también se vale ser bruto. No les explico y listo. Okay. Entonces, yo me enfocaría en esto, en buscar un grupo, un, una, un,
3: unas chicas que a lo mejor hayan pasado por lo mismo que yo, que estén pasando por ovario politiquístico. Eh, buscaría un grupo de apoyo, gente que, que estuviera viviendo lo mismo que yo y me dijera, güey, pasó esto, esto y esto, hice esto, no, te escucho.
4: Se vale. Se vale también decir, güey, no tengo el control de nada, me siento de la verga. También se vale. Okay. Lo que no se vale es contarse la historia cuando ya no se siente. Okay. ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Cómo estoy? Uh, no sé. O sea, lo que quiero saber es si estás un
3: poco mejor de lo que entraste. Así, uh, un poco. Eso me interesa, me interesa porque no me, no me interesa así de, ah, bueno, vaya, adiós, sino tu madre. No, no, no.
4: Quiero saber que sí estés un poquito mejor. Que, la, que, que el peso y la carga hoy sean un poquito menos. Sí. Tal vez porque no le había dicho a nadie
3: todo esto. Digo, nada más se lo dijiste a 370 más 80, <risa> casi a 500 personas, digo. Si puedes hacer esto, ¿qué no vas a poder hacer en la vida? Ok. Y No sabes cuánto bien, bien amor queda. te están mandando en los mensajes. Así un chingo de amor te están mandando en los mensajes. Entonces, créeme, esa energía te va a llegar, te va a llegar este amor, porque es gente
4: que siente lo que tú sientes. Y entonces ¿En confía, ¿eh? confía en ti. ¿Qué pasó? Siento que a veces dejo que mi orgullo
9: predomine y decir, ay, no le voy a decir a nadie, no le voy a pedir ayuda a nadie, yo
3: tengo que poder, y entonces,
9: pues sale peor.
3: A ver... ¿Quién en este mundo ha, ha hecho todo solo o sola? Nadie. O sea, ni el güey que escribieron en la Biblia, conocido como Jesús, lo hizo solo. <ríe> tenía 12 cabrones con él. Sí. Pero tú sí, ¿no? Tú sí bien chingón. ese pinche Jesús me la mama el güey.
4: Ajá. Amor, nadie nadie tiene por qué vivir solo, nadie. Es una decisión. Ok, sí. ¿Va? Sí. No puedes, mi amor, te mando un besote. Muchísimas gracias. Bye, mi amor. Muy bien, muchas gracias, Dani. Estuvo muy bonito esto. Erika. Hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, mi amor, te escuchamos. Bueno, primero... Me
13: disculpo por, por si la voz se siente un poco temblorosa, pero todo el día he estado con mucha ansiedad. Eh, yo siento que las dos chicas que han hablado antes me representan muchísimo, pero pues tengo mis variantes ahí. No sé, hasta casi
3: me hace llorar la chica que acaba de hablar. ¡Ay, qué la verdad! Para <risa> todo el mundo aquí! Es porque conectamos bueno, como seres humanos, eso es lo hermoso. Sí.
13: Bueno, yo siento que lo que quiero venir a hablar acá son dos cosas pues que se complementan. Okay. Para empezar, eh, yo perdí el papá hace un año y medio y él era la persona como la que yo más confiaba y más amaba. Uh -huh. Y tuve un bajonazo terrible, me sentía muy sola y pues yo tuve que dejar mi universidad para cuidarlo. Entonces pues para mí fue supremamente duro, yo volví a la universidad, traté de seguir mi vida normal, pero pues me sentía muy sola. Eh, hace unos meses yo conocí a una chica, ahora es mi novia, y yo con ella creé un lazo tan fuerte que pues creé como un apego emocional, que era lo que yo tenía con mi papá, y ahora siento una dependencia horrible. Pero y... sí ubicas
3: que no es tu papá, ¿verdad? Sí, okay.
13: sí, yo soy muy consciente. <ríe> bueno, de nosotras estamos en... terminamos la carrera antes de la pandemia, y ella empezó a trabajar y empezó a disminuir como el tiempo que podía pasar conmigo, que podíamos hablar, y yo estoy encerrada en mi casa porque todavía no me he podido graduar, y entonces he tenido varias cosas para mí que son frustrantes, como pues que tengo ansiedad de trabajar, soy fisioterapeuta, o sea, soy esencial en este momento y no puedo hacer nada desde mi casa, eh, y he tenido bajonazos terribles, en donde veces pasó tres días llorando, eh, con mucha ansiedad, y otros días me digo a mí misma, bueno, yo puedo, voy a hacer las cosas que me gustan, estudiar, pintar, o sea, lo que antes me motivaba, lo que yo conocía que me hacía bien, pero pues logro hacerlo tres o cuatro días y otra vez estoy en el piso.
4: Y pues antes
13: cuando yo tenía como esos problemas, eh, mi novia me apoyaba mucho y ahora como no está ha sido supremamente difícil para mí. Y estoy como en un limbo.
3: Terrible.
4: A ver, porque... Eri,
3: esto está muy chistoso, Checa. La historia empieza en donde tú estás en la universidad, tu papi se enferma, tú te, tú te sales para cuidarlo y entonces tú lo cuidas, él, pues porque la vida fallece, tú te sientes muy mal, todo sale muy mal, después como que te levantas, mejoras, te, vuelves, te vas a la universidad, con es una chica, se vuelve tu novia y de pronto tú pasas de ser la cuidadora a la cuidada. Sí. ¿Cómo por qué?
4: ¿Te vas a morir? No. Sí, obviamente sí, todos vamos a morir.
13: Pues sí, pero en este momento no.
4: Pero, pues, espero, espero, porque si no sería el live
13: más
3: horrible del mundo. Entonces, eh, si bueno. no te vas a morir, amor. Si no te vas a morir ahorita y tienes la capacidad de tener una vida tan hermosa como tú así lo decidas.
4: ¿Para qué tirarte al suelo? ¿Qué ganas tú cuando estás en el suelo? No sé, simplemente a veces no, no tengo
13: la fuerza para levantarme, porque por más que lo intento, vuelvo y otra vez caigo, y, y es frustrante porque yo sé que está mal, y lo intento, y lo intento, y lo intento,
4: y, y no puedo. ¿Qué es lo que quieres controlar que no estás pudiendo controlar? No sé, tal
13: vez salir de, del encierro y poder tener una vida productiva y no he podido hasta
3: ahora. A ver, salir del encierro y tener una vida productiva no son pares. Una vida productiva puede ser tan productiva como tú así lo desees. O acaso
4: también tu novia te está diciendo, paga la renta, chingada madres. No. Te exige. No. Entonces, ¿quién se está exigiendo? ¿Tú, solita? Yo.
3: Bien. ¿Y esta exigencia te está tirando al suelo? Sí. Muy bien. Ya esa respiración me dice que vamos muy bien. Te voy a pedir un favor. ¿Tienes cerca de ti algo como muy pesado? ¿Una mesa, una silla, algo? Sí, yo creo que sí. ¿Qué, qué tienes cerca? Uh,
13: cuadros, libros, de todo lo que puedas imaginar. ¿Libros?
3: Excelente. <risa> sí ¿Y estás hablando por celular o por computadora? Por computadora. Ah, entonces me puedes escuchar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Quiero que agarres por lo menos unos, ¿qué serán?
4: ¿Diez libros? Ok. <risa> y los
3: vas a apilar, 10 libros los vas a apilar
4: en tus dos manos así. <risa> Ay, ya. ¿Sí los
3: tienes de verdad? Sí. Ok, no me mientas, ¿eh? Y vas a hacer lo siguiente, vas a agarrar los libros así y no vas a poder para nada bajar los brazos así nadita. Así como estén, así se quedan. Ok. Ok, y esos libros van a representar todas las exigencias que tú tienes contigo. demuéstrate a ti misma que esas exigencias valen la pena y que todo tu dolor y toda la sensación de ardor en los hombros valen la pena. Sí son importantes para ti.
4: Ay, no, no.
3: ¿Se cayeron o los dejaste? Los dejé. Ok. ¿Cómo te sientes después de haberlos dejado?
13: Siento que, no sé, igual es que todos los días, como que trato
3: de hacer cosas y no lo logro entonces. No, 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 no. ¿Cómo te sientes después de haber dejado estos libros?
13: Descansada,
3: agotada de los brazos, pero aliviada. Exactamente. Por lo tanto, te voy a pedir que automáticamente ahorita, después de que colguemos, te pongas a escribir todas esas exigencias que hoy, si tú las dejaras ir, te sentirías descansada.
4: ¿Va? ¿Erika? ¿Me escuchas? Me escucho. Entonces,
3: te pones a escribir en este momento, por favor, si no se pierde la, el ejercicio. Ok. Listo. Te mando un besote.
4: Yo quería hacerte otra pregunta. ¡Vas a perder el ejercicio!
3: A ver, rápido, rápido.
8: Lo que pasa es que pues mi novia es psicóloga y
13: bueno, ese es un gran problema, porque yo he tratado como de refugiarme en ella en estos momentos también por eso. Pero yo cuando trato de hablar con ella, ella se retrae mucho porque ya tiene eh, trastorno límite. Y entonces es muy difícil para mí también tener una persona con quien hablar y que se cierre y no me diga nada.
3: Ver, qué tu, tu, novia, tu novia no está ahí para que hablen de tus problemas, tu novia está ahí para compartir tu vida. Okay. Búscate una terapeuta, chinga. Aunque sea barata, pero búscate una pinche terapeuta. Ya pronto va a salir mi aplicación. Ya pronto. Ahora, no te aseguro. Ahí estaré. Que, no, no te aseguro que logren lugar, porque ya vi que tengo un chingo de gente que la necesita. Lo que me va a faltar es gente. O sea, que dirá tu novia que es psicóloga, que si sí se quiere meter. ¿Va? Bueno, muchas gracias. A ti, mi cielo. Haz lo que te dije, porfa, el ejercicio. Sí. Vale,
4: bye. Muy bien. Gabriela. Hola, Adrián. Buenas Hola. Tardes. Bueno, buenas noches. Te escucho. Eh, perdón por los ruidos externos antes de nada. Y bueno, quiero felicitarte porque, bueno, yo soy especialista de psicología y para mí tú eres una admiración. Me gustaría ser como tú en un futuro. Eh, bueno, te voy a contar mi caso. Vale. Eh, Obviamente, yo creo que todos los estudiantes con esto de la pandemia, con esto de las clases online, nos hemos sentido mmm, muy desagradables, o muy irritados, en especial yo. Al finalizar el semestre,
8: eh, con toda la carga de, de tareas, me sentí súper abrumada. Y
4: bueno, agregando el estrés de quedarme aquí en la casa, de no poder salir, de solo poder vivir con la familia. Entonces, eh, yo tengo una relación muy buena con mi novio, que yo lo considero también como un amigo. Eh, yo le pedí permiso a mis papás seriamente para poder pasar cuatro días con la familia de él y con él, a lo cual la idea en si iba, les cayó súper mal. este Recuerdo que mi mamá empezó a decir muchas cosas de que yo quería formar una familia, eh, que yo ya me quería casar. Cosas que, que todavía no quiero ahorita, que, que quizás quiero en un futuro, pero simplemente quería distraerme con alguien que yo me llevo muy bien, ¿no? Entonces, este, la respuesta inmediata fue no y no hablarlo más. La verdad es que yo me sentía súper estresada, así que le algo que no tenía que hacer. Hice algo que no tenía que hacer, me escapé. Y pasé cuatro días con mi novio con su mamá. Eh, al regresar, yo creo que no lo tomaron tan mal. Y obviamente lo entiendo porque para ellos, eh, bueno, yo creo que el crecimiento de cualquier padre va acompañado de una etapa de aceptación. Eh, y yo sé que a ellos les está costando eso. Entonces, este, yo creo que lo tomaron bien ya. Eh, dijeron que teníamos que hablar las cosas. Y bueno, para mi cumpleaños, eh, la segunda situación es que yo me quería ir de viaje con él dos noches. A lo cual me dijeron que sí, pero volvía a salir lo mismo, de, de que en brazos y esas cosas. Entonces, este, nunca les he dado, yo creo que la desconfianza. Eh, espero que se empiecen a dar cuenta de eso. Y pues ya fuimos. El problema fue que cuando regresé, era el día de mi cumpleaños. Ellos estuvieron súper callados conmigo y, conmigo y la verdad es que me sentí porque, pues, al llegar sí sentí que estaban molestos y no recibí ni siquiera un feliz cumpleaños por parte de ellos hasta como la noche. Entonces, sí, pues, las primera, la primera persona que tú esperas que te felicite es tu mamá o tu papá, ¿no? Entonces, eh, no sé ya cómo hablarlo con ellos. Eh, Oye, Gaby, pero a He ver,
3: intentado. no estoy entendiendo la pregunta, mi amor. O sea, o sea, tus papás hacen
4: dramas, sí. Sí, 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 sí. ¿Y? Eh, bueno, el punto es que, que yo ya no sé cómo platicarlo con ellos. Uh -huh. Simplemente quiero que me tengan confianza. A ver, mi amor. Que no la a ver, seguro te tienen confianza, no como tú quieres que tengan la confianza.
3: Ok. O sea, porque si no tuvieran ni siquiera confianza en ti, no saldrías de tu cuarto.
4: ¿ok? entonces confianza te tiene, okay. no la que tú quieres que tengan ok, sí entonces tal vez es justamente ahí el problema ¿no? el querer controlar lo que no se puede ok
3: ahora claro que te van a hacer drama porque la señorita ¿no? se fue con su novio <ríe> y nada más pidió perdón pero ya lo hiciste dos veces o sea ni siquiera es como que son tan graves tus papás porque si lo hiciste ya dos veces o sea, yo a la primera te hubiera puesto cinturón de castidad y te hubiera encerrado en una torre, y listo. Entonces, no, no están tan mal. Ahora, obviamente, por tener que aceptar esto, a la de a huevo, porque la señorita y la princesita dice que sí, pues te tienen que hacer un poco de drama. ¿O qué esperabas? No, lleg llegabas tú bien chingona, ¿no? Ya llegó la jefa, cabrones.
4: ¡Ah, ¡Oh, su, su alteza! ¿Cómo está usted? Feliz cumpleaños. No, no, no. Ten paciencia, mi cielo. También, pues, También están aprendiendo contigo. Ok. Sí, soy es su única hija.
3: <risas> además, única hija, no, no mames. No, pues no. no, mi amor, pues sí. Los entiendo perfectamente.
4: Gracias.
3: A ti, mi amor. Ya, sí, desde otra perspectiva
4: lo, lo veo diferente. Pues sí, hoy por lo menos ya, ya puedes
3: ponerte un poquito de su lado. No te, digo, no te digo que lo aceptes, pero por lo menos ya lo entiendes.
4: Sí, sí, sí. Te mando un besote. Gracias, Adrián. Bye. A ver, tengo aquí a iPhone de Marlene. Sí, bueno. Hola. ¿Me escuchas? Sí.
14: Hola. Muchas gracias. Todo este tiempo estuve pensando qué preguntarte. Este. <risa> Nada
3: más me metí, pero no sabía ni qué hacer.
14: <risa> sí, me emocioné cuando vi el TikTok y dije, déjame, me meto, pero este. Te cuento bien rápido, igual, este. Rapidito resumen. Tengo, tengo este. Una relación bastante larga, eh, siete años, uno de casada. Este. Oye, qué difícil estar casado.
3: No, ya, ya me preocupé porque dijiste, tengo una relación bastante larga y luego dijiste siete años y dije. ¿Qué? Siete años de perros, y, o sea, ¿cómo los míos? Pues bueno, mentira. Ya, ya desde ahí es, la historia ya empezó mal. A ver, cuéntame.
14: Mira, mentira, ¿no? No todo, no todo ha sido tormentoso.
3: Okay. Eh,
14: Tres años para acá, sí, muchas situaciones, decidimos casarnos, este, vivir juntos. Yo, yo tengo una hija de otra relación, este, pues se han conocido desde chiquitos, todo bien, eh, en cuestión de, de, de que se quieren ellos, ¿verdad? Mi hija a mi pareja y mi pareja a mi hija. Eh, la convivencia diaria y mis expectativas y todo, pues ahí fue, eh, fue como que este, haciendo, pues no, no siendo lo que yo esperaba. Uh -huh. eh, pero digo, por las dos partes, yo también he tenido comportamientos muy muy tóxicos, muy dañinos, dañinos, este yo tengo 30 años y a lo largo de mis 30 años he ido varias veces a terapia por, por ciertos, por, por querer sentirme bien, ahorita este estoy separada de mi pareja, eh, yo le dije, sabes que me quiero divorciar, y voy a terapia, ¿no? Llego con mi terapeuta y digo, no, pues primero me divorcio y luego ya veo cómo me arreglo, ¿verdad? Y me dice, oye, pues no te recomiendo que, que tomes ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, primero vamos a trabajar en ti, vamos a ver, este, qué, qué es lo que tú has dejado de hacer o, o, o qué parte tú tomas de responsabilidad. Este, pues vaya, ahorita estoy en un proceso que, que estoy descubriendo muchas cosas, me siento Medio, medio pinche porque me doy cuenta de cosas que no me había dado cuenta y releo mis mensajes de WhatsApp y cuando yo pensaba hace meses de que, no, pues a huevo, yo tengo razón, ¿verdad? O sea, pues tiene lógica todo lo que estoy diciendo, pues los vuelvo a leer y me doy cuenta que, que encuentro características pues, que no me gustan. este Me hizo un list, me dice, pues ponte este, a hacer un listado de lo que encuentres porque yo nada más le había dicho dos. Eh, tipo, no, pues es que soy muy controladora y soy, este... Eh, muy impositiva. No, pues está bueno. Oye, pues derivado de eso, pues salen otras 15. Uh -huh. No, pues me encontré otras 15. Y luego, ah wow, pues a toda madre, ¿va? ya las reconociste, ¿no? Pues sí. Este, no, pues ahora los, los contrarios. O sea, ¿cuál es el contrario de cada actitud? Oye, pues yo las voy haciendo todo muy mona y traigo mi libreta, mi diario y, y, este, y ahí voy apuntando las cosas. Y, y, y me está costando mucho trabajo porque digo, bueno, pues si yo tengo... Bastantes años siendo como soy, este, teniendo estas actitudes, este, ¿cómo, ¿cómo le hago para cambiarlas? Entonces, pues ahorita estoy en esa, en esa batalla, yo, yo a mi pareja, este, yo siento amor por él, ¿no? Tenemos compatibilidad y él tendrá sus cosas que, que trabajar, que de hecho también está yendo a terapia individual, eh, pero, pero yo ahorita, pues este, estoy en ese proceso, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar concretamente, o sea, ¿tú, ¿tú crees que sí se pueda cambiar? ¿O qué es lo que se cambia? Porque yo igual le decía a mi terapeuta, oye, pero, pero pues, ¿qué es lo que viene de fábrica? ¿Qué, ¿Qué es este, qué es lo que, quién soy, O sea, no, o sea, estoy en un proceso así bastante, pues, divertido, feo también, porque te das cuenta de muchas cosas, pero, pero sí, ahorita, este, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que, que, que aparentemente tengo rasgos de, de sinestesia, güey, yo ni sabía. Entonces estoy en un proceso de, de, de ese descubrimiento, ¿no? Y, y, y también este, pues, la pregunta concreta es, oye, ¿qué hasta qué punto sí se puede cambiar. Ya me metí a mis videos de YouTube, también veo videos tuyos de todo el mundo, este de que el temperamento, que el carácter, y, y ahorita estoy así como que bien confundida, ¿no? O sea, en este en este proceso de tener ganas de, de hacer, pero pues sí, como cuestionándome pues hasta qué punto que soy entonces. O sea, qué sí soy yo y qué no. O yo lo elijo, cómo le hago.
3: Me encanta porque crees en algún momento que hay algo de ti que no es tuyo.
14: Sí, y creo también eh, en este camino que hay, que hay cosas que son muy mías. Marlene, o sea, Marlene, manipuladora. Marlene, yo, yo, yo desde
6: que me Todo me... es tuyo.
3: Todo es mío. Todo es tuyo. Todo es, es una forma tuya de representarte. Sí, lo hermoso de conocerse es exactamente eso, darte cuenta que como puedes ser la persona más amorosa, puedes ser la hija de puta más cabrona. Uh -huh. Sí vale. ¿A quién le pones atención y en dónde te enfocas? es lo
4: que hace que te conviertas en un ser humano productivo o un ser humano destructivo. Oye, ¿pero también
14: hay personas que te detonan eso? O sea, así como cuando dicen de que, ay, es que esta persona saca lo mejor de mí. O sea, ¿también hay personas que sacan lo peor de ti? No, no, ¿O tú no, lo controlas? ¿O cómo no, lo haces? ¿No has visto los políticos que tenemos en este país ¿O qué?
3: claro que hay gente que saca lo peor de nosotros cuando no somos conscientes de quiénes somos cuando pueden tocar esas fibras y esas neurosis que tenemos que pueden activar como un gatillo se llaman gatillos entonces, te soy bien honesto creo que vas a ser un muy buen proceso amor igual a los 30 años la crisis de los 30, 33 es terrible porque eh, antropológicamente es cuando los, los, nuestros antepasados los simios se morían entonces uh -huh. los 30 años para nosotros es, es una parte muy, muy antropológica, muy biológica de muerte interna y entonces empiezas a darte cuenta de quién eres tú y qué te gusta y qué no te gusta y lo que te gustaba antes ya no te gusta y lo que antes no te gustaba ahora ya te empieza a gustar, ¿no? Son gustos adquiridos y gustos que vas dejando. No se trata de cambiar, se trata de ir aceptando quién eres conforme vas avanzando y siempre con la búsqueda
4: de tu mejor ser. No cómo joda al otro, ¿cómo estoy mejor yo? Ok. ¿Va? O entonces yo soy todo eso, ¿verdad? De la lista.
12: Todo.
3: Y lo que no pusiste. Vale.
12: sí
4: <risa> Ok.
3: Simplemente acéptalo, mi amor, desde la compasión, no desde, la, no desde el juicio.
14: Vale, Adrián, muchas gracias. Un abrazo. Pues, bye.
4: Isis. Acércate al micrófono, Porfis, no te escucho.
12: Ah, caray, tengo audífonos. ¿Se escucha? Ya mejor, sí. Déjame subir aquí el volumen. Ya. Bueno, no me llamo, eso, me llamo Emilio, esta es la cuenta mima. Ok, hola Emilio. <risa> hola. Eh, primero que nada quería saludarlo a usted, porque pues me gusta mucho su contenido. Yo antes quería estudiar eh, psicología, pero pues, al final mi familia me sentí un poquito y terminé en ingeniería. ¿En dónde? Eh, terminé en ingeniería pero antes quería ah. estudiar tantito psicología. Bien, pero bueno Ese es el punto. Eh, lo que le vengo a comentar es un poquito, bueno, le voy a poner tantito contexto. Por cierto, perdón si me atrago, soy bastante tímida. Lo que pasa es que estoy, bueno, estuve mejor dicho en una relación con una persona con la que le agarré mucho, mucho cariño. Creo que de todas las personas con las que estado, a la que más cariño le he tenido. Lo que pasa es que... Después terminamos porque bueno, bastantes cosas pasaron, nos herimos demasiado. Ajá. Yo luego estuve ya con otra persona, pero ella como que siguió presente en el sentido de que todavía hablábamos un poquito y pues ella todavía me quería y se puso bastante triste. Ajá. Y yo por el cariño que le tenía a ella, ya no como pareja, sino como amiga, porque a pesar de todo nunca le guardé rencor, simplemente fue como, pues... Te quiero me ayudaste mucho también en algunas situaciones intentaba hacerla sentir mejor pero no podía ahorita ya terminé con esa persona pero sigo sigo en ese punto en el que se siente triste porque por lo que pasó también como que se queda tantito en el pasado se siente triste a veces porque estoy en el sentido de que cuando hablo con ella pues esto de que estamos estamos en confinamiento ya no ya sabe ajá Ajá, entonces no la he podido ver y todo eso. ¿En qué me quedo? <ríe> eh, es triste. Ah, bueno, más que nada me preocupa, quiero saber si yo puedo hacer algo por ella, porque le pone triste que esté, y hay veces en las que pues de tanto, de lo triste que se pone ha intentado irse, me refiero a dejar de hablar conmigo, pero se la pone aún más, he tenido contactos con amigos de ella, y me dicen que se pone muy mal. Entonces, yo no sé qué hacer, no sé si puedo hacer algo yo, como tomar la decisión de irme de una vez por todas o no, ¿qué hacer?
3: Ok. La primera parte es: tú no eres ni el papá, ni el esposo, ni el amante, eres el amigo.
4: Ahorita sí.
3: Bien. Como amigo, lo máximo que le puedo decir es invitarla a que tome psicoterapia para trabajar esta dependencia que tuvo, que tiene contigo.
12: No, es lo que me no, molesta un poquito de ella por alguna razón le molestan los psicólogos, porque dicen, no sé, le molestan. Entonces, ya se lo he dicho, porque yo sé, yo soy consciente de que no soy nadie tal cual para decirle qué hacer, pero no, no quiero. Emilio, pues no quiere.
4: Y ya Entonces, si no quiere seguir escuchándola, pues bien,
3: escúchala, pero acepta que pues, se siente triste y no quiere cambiar, porque pues la única persona que la puede ayudar, que es un que psicólogo sale. psicóloga, pues no les gusta, ¿no? Entonces, como dicen aquí en México, el que por gusto es buey hasta la yunta lame.
12: <risa> ok. Entonces,
3: si quieres estar
4: triste, que esté triste, chingados, ¿tú qué?
12: No, pues es como... Entonces, sería más como un sentimiento mío que tengo que arreglar de no sentirme tan... culpable por algo que no es culpa mía.
4: Entonces, pues es que si no te, si te
6: sientes culpable de algo que no es culpa tuya, se llama soberbia.
12: Mejor es,
3: es trabajar esta parte mía de, oh, soy tan chingón que vela cómo la dejé. No, es, mira, sí. ella tomó esta decisión, ¿no? Es su problema, yo no puedo hacer tanto. Está lindo que como amigo tengas este tipo de sensación como de, puta, quiero ayudarla.
4: Pero si no se deja, pues bueno, gracias por participar, no, no te quieres dejar, pues no puedo hacer más. Ok, entonces
12: debería como también marcar un límite decir, sí, pues no puedo hacer mucho por ti.
4: No puedo hacer nada por ti.
12: <risa> ok, bueno, pues muchas gracias y quería agradecerle por su tiempo y todo eso. Me gracias. gusta mucho su contenido. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
4: Muy bien. Carla. Hola, ¿me escuchan? Perfecto.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo podría volver a sentir motivación por hacer cosas en las que antes sí sentía motivación?
4: ¿Cuándo se acabó esta motivación? Uh, hace como un par de meses atrás. ¿sí? ¿Y por qué se acabó? Uh, porque... Realmente no sabría decir realmente um,
2: por esta razón fue que se acabó. Hay muchas cosas que pasaron antes. Este, intenté, digamos, antes de que ahorita no tuviera motivación en absoluto, como hacerme un horario para hacer cosas, tener una rutina, eh, hacer ejercicio, comer lo mejor posible. Eh. Estuve como un mes en las que ya sentía motivación de hacer más cosas, estaba más tranquila, pero luego pues eh, me lastimé el tobillo, ya no pude hacer ejercicio y pues o sea, me seguía diciendo a mí, no, pues eso no quiere decir que no pueda seguir haciendo las otras cosas de mi rutina, pero como que me hizo falta, me hace falta
4: bastante hacer ejercicio y sentir digamos la dopamina en mi cerebro eres médico psicólogo neurofisiólogo algo así qué cosa
3: si eres médico neurólogo o algo así
2: no no para nada pero ah,
3: es es que, que sobre dopamina y no dije Hola, tú.
2: De... ah no sí pero creo que tú lo mencionaste en un video que que ese ejercicio activa digamos hace que uno cree la dopamina en el cerebro
4: Sí, sí, es real, pero no, digamos, eh,
3: también estar motivado por dentro, también estar, abrazar a una persona que amas. O sea, hay muchas maneras de tener esta sensación de, de premio, ¿no? El, el encontrar, uh -huh. a lo mejor ahorita lo que tú necesitas es justamente esto, es encontrar qué diablos te puede servir hoy para encontrar qué te motiva. La, la motivación no la podemos mandar por fuera, no existe. Siempre es intrínseca, va por dentro la motivación. Y si lo que hoy, lo que ayer ya no te motivaba, tal vez es porque ya no te va a motivar. Tal vez ya se acabó, o sea, así fue la vida, ¿no? Es lo que tenías, es lo que había, ya hoy no te motiva. ¿Qué sí puedes encontrar? Y ahí es donde tienes que trabajar contigo. Lo que antes estaba ya no me gusta. Bueno, ¿qué sí me va a gustar? Y abres la posibilidad de explorar, de aprender, de conocer, de, de buscar nuevas formas. Cuando postergamos así, cuando las cosas que antes nos gustaban ya no nos gustan, normalmente tiene que ver con que ya lo, ya, lo, ya lo desgastamos. Como cuando compras una pluma y se le acaba la tinta. No lloras uh -huh. por eso, compras otra, listo.
2: O sea, tú dices que necesito encontrar otra cosa que me motive de la misma manera en la que estaba antes.
4: No, no de la misma, de
3: diferente uh -huh. manera, pero que te motive. Uh -huh. Sí. No, en algún momento el ejercicio. Ahí la pregunta. <risas> en algún momento el ejercicio te sirvió, ¿no?
4: Hay que encontrar otra cosa. A lo mejor es la yoga, a lo mejor es el Pilates, yo qué sé.
2: Sí, podría ser este algo que no tenga que ser tan fuerte, digamos.
4: Algo
3: que no te lastime, ¿no? Digo, empezas el ejercicio y me lastimé, es como un mensaje, ¿no? Del universo.
4: <risas> uh -huh, podría ser. Es importante, es importante explorar y no desesperarse. O sea, hay gente que encuentra su pasión hasta los 70 años. O sea,
3: el tiempo no, no dictamina nada.
2: Eso es cierto. Y ahorita, pues, parece que todo como que se paró, pero no quiere decir que todo el tiempo esté así.
3: Pero a ver, esta pandemia vino a parar todo porque todo el mundo siempre decía, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para estar con mis hijos, no tengo tiempo. Todo el mundo se quejaba de que no tenía tiempo. De pronto llega la pandemia, todo el mundo tiene tiempo y se deprimen.
2: Nos dejaron solos con nuestros pensamientos.
3: Entonces.
4: Nos obligó a conectarnos con nosotros mismos. Y eso es lo que a la
3: gente no le gustó. Hemos vivido todo el tiempo buscando anestesiarnos, buscando alejarnos de nosotros. Esta pandemia dijo, pues ahora te vuelves a conectar. Y es un gran momento para conectarse con uno mismo, pero mm -hmm. requiere tiempo. No, no es como que tu, tu parte interna más pura te diga, ah, esperaba este momento. No, va a decir, qué chingados, ¿por qué te acercas a mí? Todo el tiempo la, la has anestesiado y te has alejado de ella y de pronto como, hola, ¿cómo estás? Espérate.
4: Espérame, vamos a conocernos. Entonces, aprende a conocerte, amor. Ok. Muchas Listo. gracias por tu tiempo. Un placer, mi amor. Un besito. Tengo a Moto G7. Hola, ¿me escuchas? Sí,
3: Moto G7.
15: Ay, oh, yo... Me llamo Fátima.
3: Gracias, Fátima.
15: Antes que nada, pues muchas gracias por la actitud tan chingona que tienes para ayudarnos, en serio. Este, Tengo dos dos um, cositas que me, que me causan um, como malestar. Okay. Okay. Um, la primera es que últimamente he tenido como pensamientos muy negativos, pensamientos que a mí misma me desilusionan. Y, y, y le puedo poner un ejemplo en mi cumpleaños
4: Ajá. Um,
15: yo me como que me ilusioné mucho con, con un pequeño convivio que, que quise hacer para mis amigos y así entonces yo dije voy a invitar a tal a tal y así y lo estaba planeando todo y de repente unos días antes me llegó el pensamiento de no nadie va a venir este te van a dejar sola nadie se va a acordar de ti entonces así pasó perdón. Este, algunos no pudieron venir por cuestiones de la pandemia y cosas así. Ajá, pero... ¿Pero eso pues,
3: ¿no pues... fue que todos te abandonaron y fuiste como la niña que hizo la, el video? ¿Que de verdad nadie llegó a su fiesta?
15: No, no fue así, pero en un momento sí me sentí así porque los había invitado temprano, como a las 2 de la tarde, y eran las 6 de la tarde y no había nadie. Y, y el único que me dijo fue mi novio que iba a llegar tarde pero todos los demás no me dijeron nada. Entonces como que sí me sentí triste y agüitada. Pero este, no son los únicos pensamientos. También tengo pensamientos negativos como hacia mi novio. A veces digo es que me está engañando, cosas así. Y, y realmente no son, no son pensamientos buenos, ¿me explico? Son no, pensamientos no, no, que no yo misma me... <risa> Yo esos pensamientos me los creo en mi mente y me empiezo a hacer un cuento y todo eso, y cuando me doy cuenta, Hombre, Fátima, me digo,
3: Fátima, esto que te pasa a ti le pasa a todo mundo. La diferencia está en que muchas personas tienen la capacidad de ignorar sus pensamientos y tú no solamente los haces tuyos, sino que les creas ideas, les haces hijos, los recreas y te apasionas, ¿no? Está chingón, ¿te gusta el drama? Ponte a escribir.
15: Oh, es que sí, sí lo intenté. Bueno, desde hace como dos o tres meses que, que lo sigo. este Usted nos dijo que, que escribiéramos durante 21 días o 28 días ajá, algo por claro. lo que nosotros estuviéramos agradecidos. Entonces ajá, empecé ajá. un diario y es el diario dice una cosa por la que estoy agradecida del día y las cosas que yo hice en el día y cómo me sentí. Uh -huh.
4: Ok, eso
15: no No, o sea, son las cosas que me han pasado normal y entonces, um, todo iba muy bien y así, pero de repente llegan esos pensamientos y, y es, no sé, como una lucha contra esos pensamientos. Y A ver, digo, mi amor, no. ahí
3: está el problema, lo estás diciendo. Deja de luchar contigo. <risa> es Llegó el pensamiento horrible. Tu novio <risa> te pone el cuerno, ¿no? <risa> en vez de decir sí, yo lo sabía con esa puta con la que apareció en Instagram que ni era él pero se parecía a él por lo tanto sí es verdad a ver a ver tu novia te pone el cuerno evidencias ¿qué evidencias tengo? ninguna Don gracias por el pensamiento siguiente
15: pero es, bueno sí o sea sí
3: Amor, sí, si tú voy le pones a... atención a esos pensamientos, van a crecer. Así funciona nuestro cerebro. A lo que le pones atención, genera más neuronas. Si todo el tiempo estás pensando en lo negativo, tu cerebro crea neuronas para negativo. Si todo el tiempo estás pensando en lo bonito, cambia todo eso.
15: Ok, voy a poner atención en eso, en las cosas positivas. Okay, paciente, amor. Y mi otra duda, o bueno, mi otro malestar, por así decirlo, es que lloro por todo.
4: ¿Y eso qué tiene, <ríe> malo.
15: Es que no no me gusta la sensación de estar llorando lloro porque estoy feliz lloro porque estoy enojada lloro no, porque es malo no, no tiene nada de malo pero me hace sentir como Ay, no sé ahorita estoy llorando
3: está bien y... significa que tienes emociones
15: pues sí pero pero no sé me hace sentir como como si yo como si la gente creyera ah, que las lágrimas no te este, hace sentir, no te sentir.
3: A ver, la verdad es que me apena y me avergüenza mi, yo, mi llanto porque la gente va a decir de mí
15: es, es que es que la gente me, o sea, me lo ha dicho que, que utilizo como mis lágrimas para generar lástima y eso me da más coraje y eso me hace llorar más
3: ok y tú vives de la gente o sea eres actriz no. Bueno, ¿eres escritora? No, tampoco. Entonces, mándalos a la verga. <risa> que crean lo que quieran creer. A ver, mi amor, no, nadie haría videos si nos, si nos pusiéramos a pensar. ¿Qué van a pensar de este video? Que ¿Soy un pendejo tratando de convencer al mundo? ¿Qué vale madres! Así como, a ver, así como tenemos que ser neutrales con las cosas buenas, ¿no? Ay, eres lo máximo. Gracias, ¿no? Si la gente puede ver lo bueno en alguien es porque está dentro de ellos. Si pueden ver lo malo es porque también está dentro de ellos. Para que te jodes la vida, ¿no? Ahorita en uno de los chats una persona puso pito.
4: Y yo así de, ok. No sé si, no sé si quiere un pito. No sé si le gusta el pito.
3: No sé si no quiere un pito. No sé qué quiero.
4: Probablemente.
3: ¿A qué me meto? No, si, si, si pensara cómo piensas tú. ¡Ah, voy a dejar todo, alguien dijo, Pito. ¿Eta?
15: No, no. No, pero no sé, como que eso a veces, el, el estar llorando me hace sentir como, como vulnerable y que las otras personas no, no, no validan, como decía la otra chica anteriormente, no validan lo que, lo que yo quiero expresar.
3: ¿Y para qué quieres que validen lo que tú quieres expresar?
15: Porque a veces son personas que son importantes para mí.
4: Quítales la importancia. Ya sabes cómo son, reduce la importancia. Ah, ok. Eso
3: esto es lo bello me... de, de poder tener relaciones con la gente. Cuando alguien es una persona negativa para mí, le reduzco la energía. Cuando alguien es muy positivo para mí, le aumento mi atención. Y eso te va llevando a ser mejor persona. No somos piedras. Podemos vivir como nosotros queremos. Si nos gusta estar con alguien, estamos más tiempo. Si no nos gusta, le decimos, gracias por participar. Me gustó mucho. Estás despedido.
4: <risa>
3: ok.
15: Realmente, ah. muchas gracias. Sí, muchísimas gracias.
3: Ay, mi amor, te adoro. Bye.
15: Gracias, yo también a ti. Bye.
3: Mira, ahora,
4: Fátima, puedes usar esto para que tu novio tenga celos y ya esté saliendo. ¡Sandra! Bueno. Hola. Hola, cómo estás?
16: Primero que nada, felicitarte por tus proyectos. Me hace buenísima onda que apoyes de esta manera de la
12: sociedad. Gracias, mi amor.
16: Y básicamente eso. Bueno, yo para empezar te cuento un poquito y de manera rápida y breve y resumida mi historia un poquito. Sí. Este, mujer de 26 años, mexicana. Ay, muy bien. Y básicamente tengo como un tema de pérdida, donde mi mamá murió a los siete años, bueno, o sea, cuando yo tenía siete años, evidentemente ella no. Y después, bueno, pues, a, antes de eso pasé el divorcio o la separación de los padres, después mi mamá fallece, después tengo que pasar a la casa de mi abuelita, Tuve como la abuela buena y la mala, la que solo comíamos una vez al día y la abuelita súper linda que nos trataba muy bien. Todo esto con mi hermano mayor. Después parece que hay una etapa de tranquilidad en mi vida. Empiezo a vivir con mi papá, tipazo, increíble. Um, a nosotros nos pasó un poco la cuestión donde culturalmente siempre tachan a la madre como buena y al padre como pues desobligado y demás. A nosotros nos pasó lo contrario, como no siempre las mamás son buenas y el papá tipazo. Pasa toda esta situación y evidentemente mi papá empieza a tener problemas porque tuvo una vida muy difícil. Empezamos desde abajo hacia arriba y mejoró mucho el estilo de vida, socioeconómico y demás, pero empieza a cargar con problemas y empieza a tener temas de alcoholismo. Uh, eventualmente esto lo daña en un tema mental y de salud, y fallece cuando yo tengo 20, 21 años, más o menos. Okay. Para esto él ya había tenido como una segunda familia, bueno, o sea, familia juntos, o sea, yo los considero mis hermanos también, sin embargo es como una, su segunda pareja, se separan también, hay como, o sea, antes de que falleciera y esto, Después vienen temas de demandas oh, y me pasa el tema donde fallece conmigo. O sea, yo lo estaba cuidando en el hospital porque se internó por temas de alcoholismo. Eh, ya había pasado, salía del hospital, no pasaba nada. Era tipazo, o sea, era trabajador, era exitoso y demás, pero nunca lo supo trabajar. Entonces pasaba dos semanas así, se hospitalizaba, ya no lo hacía y tenía sus recaídas. Okay. Y me ponen a mí, entonces se supone que él tenía que mejorar y ya no pasaba nada, ¿no? Pero no pasó, entonces fue horrible. Los primeros años fue como... Vaya, muy difícil, había sueños, habían eventos, lloraba todo el tiempo, porque aparte era obviamente la favorita y era la más apegada y éramos como... Amigos, cómplices, papá, hija. O sea, todas las relaciones
4: así, como muy estrecha. Sí. Este, de esto ya pasó cinco años. Ok.
16: Y el duelo fue muy difícil. No pasó como solamente los nueve meses. O sea, evidentemente se extendió
4: porque fue como retomar todas las pérdidas. Como si te no hubieran
16: espacios. Ajá, exacto. Como que te vas recuperando y vuelves a caer, y vuelves a caer. Entonces, ahora parece como si hubiera más espacio, como si pudiera mejorar. Pero sigo teniendo ciertas recaídas emocionales. Y esas recaídas obviamente me dejan sin energía. Y en su momento tuve algunas acciones destructivas que ahorita ya no las tengo. He ido mejorando, he ido mejorando mis relaciones, pero, o sea, mis relaciones interpersonales, familia, etcétera, no justamente este, románticas o de relación con otra persona. Bien. Y no sé si ya lo he llevado mucho tiempo y ya es algo sistemático y lo tengo que llevar ya como. No sé si ya psiquiatra, o sea, ni siquiera sé si ya es algo en verdad que afectó ya a nivel neuronal, o neuronal, perdón, este sí, como hormonal o algo, no sé, o sigue siendo un tema emocional, o si ya estoy justo en la puerta para salir, o si sigo muy, o sea, no, no sé si todo lo que he vivido me está llevando a... Algo bueno y estoy saliendo, o sigo estando hasta abajo, porque hay días que
3: realmente se sienten terribles. Sandra, ¿ubicas la bolsa de valores? Sí. ¿Alguna vez, ¿alguna vez has visto cómo son los índices de la bolsa de valores? Sí. ¿Se suben y bajan? Así. Sí. Bien. Si tú metes ahorita 10 mil pesos a la bolsa de valores y te esperas 18 años, con todo y caídas horribles y crisis económicas, vas a ganar dinero. Uh
4: -huh. Y esto es igual en la vida. Si tú inviertes en ti, ¿no? Vas a tener caídas en la vida, ¿no? Va a haber, va a haber muertes,
3: va a haber pérdidas, va a haber un montón de gente que se va, que, se, que, que llega, que son tóxicos, que son intoxicos, todo. Uh -huh. A la larga terminas bien.
16: Sí, pero, o sea, eventualmente yo entiendo que hay un ciclo de vida y que. Y qué pasa, y que no voy a ser la única ni la primera que le va a pasar una situación así. Pero, a ver, no quiero ser egoísta, pero me pasó justo a mí. Y, a ver, y me puedo haber quedado sin mamá o sin papá, pero los dos. Y
3: luego, o sea... A ver, espérate, no, a ver, espérate, espérate, espérate. Hay mucha gente que no, nunca llega a conocer a papá o a mamá.
4: Sí, no, y, y Ahí, escucha, incluso escucha, creo escucha. que hay casos. Escucha, los sí. últimos años fueron maravillosos con tu papá. Sí. Hay gente que puede pasar toda la vida con sus dos padres y nunca disfrutarlos como lo hiciste tú.
3: No quiero que le quites, no quiero que te compares. Lo que estoy buscando es que no le quites todo
4: lo maravilloso que viviste con ellos. No lo reduzcas. Ahora, ¿por qué a ti? ¿Por qué no? Tienes la fuerza para soportarlo, tienes la fuerza para seguir adelante.
3: Ahora, mi recomendación es, si ya te está afectando el grado de no poderte ni levantar de la cama, sí si una mm -hmm. visita a un psiquiatra sería muy bueno. O
16: sea, creo que ya pasé como esa etapa de de sí estar como... ¿Estás en terapia seguro. todavía? Mm -hmm. No, actualmente no, por todo lo que está pasando estuve ah, en terapia. Esa es excusa, esa es excusa. Yo doy terapia. Es... No, es que, vayan, la situación es diferente porque... Mi sistema de apoyo es un poquito más corto y mis responsabilidades son un poquito diferentes. Entonces sí tengo que ya, a ahí. veces sacrificar ciertas cosas.
3: ¿Te refieres a económico?
4: Ah, económico, a tiempo, sí, a todo un poco. Sí, bueno, tiempo puedes hacer tiempo. Y económico hay terapeutas que trabajan gratuitamente. Ok. O sea, al final es una decisión, amor.
16: Ok, pero el tiempo que ha pasado y la sensación, a ver, ahorita estoy llorando por recordar o hablarlo, pero básicamente, y,
4: y porque también me doy los tiempos de llorar y cuando estoy bien, de estar bien, pero eventualmente parece menos... ¿Menos qué? Sandra. Ay, no, se nos cayó. Bueno, a lo mejor ahorita regresas a la um, Muy bien, chicas, chicos. A ver, es importante. A mí sí me gustaría cómo cerrar esta parte, ¿no? La vida es en qué nos enfocamos. O sea, la vida sí es en qué nos enfocamos. Este proceso
3: fuerte en donde si te enfocas en lo malo, en lo negativo, pues sí va a doler cabrón. Sí. Y es difícil enfocarse en lo positivo. No está tan fácil, ¿no? Me encanta decir, ah, sí, solamente te... No, es un trabajo de todo el tiempo, es un trabajo de vida, es un trabajo de nuestra, pues, elección al final. Entonces, lo que tú necesites para ti, vas a tener que enfocarte y trabajar para ello, ¿no? Y, y los duelos, decimos que los duelos duran entre seis meses un año, pero hay duelos que pueden durar un año y medio, dos años, ¿No? Si ya dura más de dos años, sí ya es un problema, ¿no? Y si son personas que no son tan cercanas, pues sí, sí puede haber un problema ahí. Pero es, impor es, es muy importante que nos cuidemos, es importante que formemos grupos de apoyo, que no pongamos las excusas maravillosas, de es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, ¿no? Porque gente maravillosa hay, si no, no tendría yo tantos voluntarios en mi aplicación. Gente maravillosa sí hay. Gente que quiere apoyar, sí, sí hay. Que tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos y tomar esa decisión tan
4: complicada y tan difícil de decir, me duele, aquí estoy, soy vulnerable. Y eso es lo que tengo, ¿no?, para ofrecer. Entonces,
3: todos tenemos ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para transportarnos y tener ocio, todos, todos, todos. ¿Cómo aprovechamos esto? Es nuestra decisión. Si me aviento 15 horas trabajando y 3 horas este, viendo televisión y luego durmiendo, pues es mi decisión. Y al final yo soy la única persona que puede saber si voy bien o voy mal. Nadie más te lo puede decir. Entonces pues creo que es bien importante que, que nos trabajemos nosotros. Que nos demos esta capacidad. Que nos demos esta hermosa vida. A veces duele, porque la vida también es para abajo. ¿no? La felicidad también a veces cae. A veces tienes que estar triste para poder apreciar lo que es la felicidad. A veces tienes que estar imputado para apreciar lo que sí te gusta, lo que sí quieres para ti. Nadie nunca dijo que la vida iba a ser fácil. Nadie nunca lo dijo.
4: Hay que tener paciencia y compasión con nosotros. Eso para mí es sumamente importante. Entonces, les deseo una gran noche.
3: Este, este sábado no va a haber pregunta en Zoom porque mis padres cumplen 40 años de casados, entonces vamos a celebrar sus 40 años de casados el próximo miércoles a las 6 de la tarde los veo, acuérdense que tienen que registrarse por lo menos a las 5 y 50 para poder tener lugar entonces cuídense mucho, pasen lo increíble y nos seguimos viendo en TikTok en YouTube, los que no se han suscrito en YouTube, tengo un canal de YouTube. Este y métanse, métanse, vamos a, vamos a compartir. Creo que es lo importante, ¿no? Darnos todo este gusto y este amor. Con todo mi corazón, les agradezco el tiempo, les agradezco que estén aquí, ¿no? Les agradezco los que se entraron a las dos horas, mil bendiciones por esto y sigan compartiendo cosas bonitas, ¿no? Siempre compartimos pura pendejada, empezamos a compartir cosas bonitas, cuídense mucho. Muy bien, el episodio ya terminó. De verdad me encantaría que pusieras un comentario en el podcast o donde lo hayas escuchado para que pues, más gente pueda acercarse a esto. Si también no lo has hecho todavía, te invito a que te suscribas y sobre todo que lo compartas. Pasa un excelente día, tarde o noche.